0: Concentrați-vă pe credință! Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom face o incursiune în inima cărții evrei și anume capitolul despre credință. Cartea evreilor a fost scrisă pentru creștinii care erau persecutați pentru credința lor și erau în pericol astfel de a renunța la credința în Isus Hristos. Autorul cărții evrei este hotărât să împiedice acest lucru. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat concentrați-vă pe credință. În această lecție ne vom îndrepta privirile înspre unul dintre cele mai importante capitole ale Noului Testament, cunoscut sub denumirea Galeria Credinței. Acest capitol descrie fapte mari de credință ale unor mari eroi ai Vechiului Testament. Așadar, pe măsură ce studiați Cartea Evrei, veți observa că cititorii inițiali sunt creștini care erau constrânși să abandoneze credința lor în Hristos și, în schimb, erau încurajați să îmbrățișeze religia iudaică. În binecunoscutul capitol 11, autorul îi cheamă pe acești credincioși la dârzenie, punând înaintea lor exemplele date de strămoșii lor. Însă, înainte să ajungem la galeria credinței, haideți să începem prin a înțelege mai bine cine erau evreii creștini persecutați. Autorul ne dă mai multe detalii despre ei în Evrei, capitolul 10, versetele 32-36. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte, erați puși ca priveliște, în mijlocul locărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Așa cum înțelegem din acest pasaj, aceasta nu este prima dată când evreii creștini au de-a face cu persecuția. Ei fuseseră ridiculizați în public și suferiseră mari pierderi, Totuși, la vremea când a fost scrisă această epistolă, ei se gândeau să acționeze total opus suferinței și doreau să fugă de persecuția pornită împotriva lor. Aveau nevoie ca memoria lor să fie împrospătată, ca să poată deveni, așa cum fuseseră odată, răbdători în suferință și plini de credință. Dacă vor avea credință să rabde, vor fi răsplătiți din plin la capăt de drum. În Evrei capitolul 10 cu versetul 39, autorul îi încurajează iarăși spunând noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Prin această afirmație, autorul își manifestă încrederea în audiența sa că nu își va abandona credința ca să piardă răsplătirea veșnică. Autorul este încrezător că ei vor rămâne de neclintit până la sfârșit. Pe lângă aceste cuvinte de încurajare, autorul adaugă exemple de oameni care în trecut au suferit fiind persecutați. El dorește ca cititorii lui să privească aceste exemple ca pe o inspirație de a rămâne neclintiți în credința lor. Capitolul 11 debutează cu o definiție a credinței. Citim în versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința începe acolo unde se termină știința sau cunoașterea. Puterea ei constă în propria capacitate de a motiva acțiunile și riscurile, bazându-se pe convingere. Această definiție a credinței este scrisă în mod special pentru a se potrivi situației prin care treceau evreii. Suferința își are însemnătatea ei, răbdarea își are răsplata ei. Isus este demn de încredere, iar promisiunile sale sunt minunate. Autorul continuă în versetul 2, pentru că prin aceasta, prin credință, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Dumnezeu îi primește pe aceia care se încred în el suficient de mult, încât săriște totul pe existența, natura, puterea și promisiunile lui. După ce ne dă definiția credinței, autorul începe să ne dea exemple de credință pe care au avut-o unii eroi din Geneza. El ne transmite în Evrei, capitolul 11, versetele 3 la 6. Prin credință, pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat în ochi de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Abel și Enoch trăiesc vieți plăcute înaintea lui Dumnezeu deoarece ei cred în existența lui Dumnezeu și ei cred că Dumnezeu îi va răsplăti pentru că l-au căutat. Abel moare pentru astfel de credință, fiind omorât chiar de mâna fratelui său Cain. Dumnezeu îl ia pe Enoch la sine, astfel ca el să nu guste moartea, deoarece îi era plăcut Domnului. De aici înțelegem că Enoch avea credință. După cum scrie în Evrei, capitolul 11, cu versetul 6, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Așadar, conform cu definiția credinței, evreii trebuiau de asemenea să creadă într-un Dumnezeu pe care nu îl puteau vedea și să-și pună toată nădejdea în el. El este un Dumnezeu nevăzut, care face promisiuni nevăzute, dar pentru el merită să riscăm totul. Noe îl crede pe Dumnezeul nevăzut cu privire la amenințările nevăzute despre un potop. Ca urmare, el lasă la o parte tot ceea ce putea vedea pentru a moșteni o lume nouă pe care nu o putea vedea încă. Datorită ascultării și credinței sale, noi reușește. Apoi, începând cu Avram, autorul enumeră mult mai multe exemple de eroi ai credinței. Aluzia este evidentă. Și cum altfel am putea explica atitudinea acestor oameni și felul lor de a trăi decât prin credința lor în Dumnezeu? Cum explicăm atitudinea unui om ca Noe, lucrând la acea arcă an după an? Dumnezeu îi spune lui Noe că avea să plouă peste un secol și imediat Noe se apucă de treabă. Acesta este un adevărat exemplu de credință și perseverență. După cum spune în Evrei, capitolul 11, cu versetul 7, Noe, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Să luăm de exemplu credința unui cuplu, precum Avram și Sara. Cum puteau ei să creadă că aveau să aibă un copil la vârsta bătrâneții, mult peste vârsta la care Sara mai putea naște copii? Moise lasă în urmă bogățiile Egiptului deoarece este convins că Dumnezeu are un plan mai măreț pentru el. Cei care cred în Dumnezeu fac tot ce pot ca să-L mulțumească pe Dumnezeu. Unii au parte de suferință în acest proces, alții chiar mor pentru asta. Unii mor fără să vadă vreodată măcar un strop din promisiuni, dar ei mor știind că promisiunile lui Dumnezeu sunt atât de sigure ca însuși Dumnezeu. Nimic din ce oferă această lume nu poate egala promisiunile minunate ale lui Dumnezeu. Ele sunt binecuvântări veșnice. Pe baza acestui raționament, autorul afirmă Nu ți arunca credința ta, deoarece credința este cea care te va face să moștenești toate binecuvântările lui Dumnezeu. Autorul folosește această dezbatere pe tema credinței pentru a lansa o chemare măreață la răbdare și perseverență în capitolul 12. În Evrei capitolul 12, în primele două versete, autorul scrie și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu unor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade a de la dreapta scaunului de a lui Dumnezeu. După ce dă numeroase exemple de credință, trăită din Vechiul Testament, autorul ne oferă exemplul ideal și perfect al lui Isus însuși. Isus îndură rușinea și suferința crucii și astfel devine exemplul suprem pentru cei care suferă de dragul neprihănirii. Autorul cărți evrei dorește ca auditoriul lui să își alerge cursa cu privirea ațintită la Isus, știind că de partea cealaltă a suferinței se află libertatea și bucuria. Mulți oameni cred că metafora autorului este menită să aducă în mintea noastră imaginea unui stadion mare. Noi, cei care trăim, suntem cei care aleargă cursa de astăzi. Noi suntem atleții, noi suntem participanții. Așezați pe scaunul spectatorilor, îi avem pe cei pe care autorul îi numește un nor așa de mare de martori. Acești martori ne privesc pe noi cum ne alergăm cursa, după ce ei și-au isprăvit-o deja pe lor. Credeți că este posibil ca oamenii care au plecat deja, cei care au fost înaintea noastră, să știe ce se întâmplă astăzi în viețile noastre? Este posibil ca ei, alături de Isus, să ne încurajeze și să ne inspire pentru a câștiga cursa? Dacă ești un sportiv, știi că nu va fi ușor, dar va trebui să ne încurajăm unul pe altul și să ne susținem unul pe celălalt, astfel încât să putem cu toții să terminăm această cursă. În capitolul 12, autorul spune că acea parte a luptei va fi acceptarea disciplinei care vine de la Domnul ca semn al iubirii. Nu am putea să descriem pregătirea pentru o cursă ca pe ceva plăcut, însă numai cei care se antrenează și se pregătesc au șansa să câștige. Ai auzit vreodată de vreun mare atlet care să stea acasă pe canapia până când începe cursa? Bineînțeles că nu. Fiecare atlet mare îndură o suferință mare pentru a-și perfecționa corpul, iar fiecare antrenor îl impulsionează pe sportiv, pe atlet, astfel încât acesta să devină un alergător mai bun. Exact așa este și cu disciplinarea lui Dumnezeu. Autorul dorește ca cititorii lui să înțeleagă scopul acestei disciplinări. În fond, el spune în Evrei, capitolul 12, versetele 5 la 6, că disciplina va avea ca rezultat faptul că vei deveni părtaș la sfințenia lui. Nu orice suferință înseamnă disciplinare, dar putem fi siguri că Dumnezeu folosește orice suferință pentru a ne îmbodela caracterul și pentru a ne permite să îi împărtășim sfințenia. Dumnezeu vrea să trăiești o viață sfântă, o viață dedicată Lui și o viață care să reflecte caracterul Lui. Dacă nu trăiești o viață sfântă, atunci pierzi bine cuvântările unei vieți sfinte. În Apocalipsa, capitolul 3, versetele 19 și 20 citim, Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ce este această bătaie la ușa inimii noastre? Uneori este o luptă sau o durere, consecințe ale faptelor sau diverse feluri de suferință. Iar aceste probleme sunt disciplinarea unui tată ceresc iubitor care încearcă să ne atragă atenția. Autorul ne spune că, deși este neplăcut atunci când ești disciplinat, aceasta este ceea ce produce roada neprihănirii. În cele din urmă, autorul le reamintește evreilor că biserica este chemată să alerge în unitate în această cursă. Fiecare biserică îi ajută pe ceilalți să își aducă la bun sfârșit alergarea și să nu cadă sau să se împiedice. Pentru a preveni această cădere sau potignire, ei trebuie să fie alerți la influența periculoasă a celor care îl resping pe Hristos. Evrei 12 cu versetul 15 ne avertizează Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă turburare și mult să fie întinați de ea. Acest mesaj ne amintește că o singură influență rea poate să distrugă întregul grup. Exact la fel cum un alergător care cade îi poate împiedica pe ceilalți alergători din jurul lui, ei, adică evreii, trebuie să îi elimine pe aceia care nu sunt adevărați urmașii lui Hristos. Vom încheia lecția noastră repetând această provocare din Evrei, capitolul 11, cu versetul 6. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Oricine are credință în Dumnezeu, crede că promisiunile lui sunt adevărate. Noe crede că Dumnezeu va trimite potopul, dar crede și că Dumnezeul va salva din el. Avram crede că Dumnezeu își va împlini promisiunea și astfel, el devine tatăl multor neamuri. În speranța de a-L experimenta pe Dumnezeu mai pe deplin și în speranța acestei răscumpărări, suferim și noi. Așadar, în încheiere, puneți-vă următoarele întrebări. Sunteți sârguincioși în a-L căuta pe Dumnezeu? Sunteți gata să suferiți orice voi să înainte, doar pentru a termina cursa? Dacă răspunsul este da, atunci veți primi răsplata veșnică dăruită de Hristos. Credeți și răbdați, având privirea țintită la Isus. El este autorul credinței noastre, primul care a terminat cursa și singurul care știe calea. Numai El este în stare să te țină ca să nu te împiedici și să te conducă pentru a trece linia de sosire. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Noe, Moise, David, Avram, acești eroi ai credinței aveau un lucru în comun. Credeau în Dumnezeu și acea credință i-a determinat să acționeze riscând totul bazat pe promisiunile lui. Credința necesită acțiune, iar fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.